0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben.
1: Wir glauben immer noch, dass Gott dasselbe ist gestern, heute und alle Ewigkeit. so Wenn du hier bist und du, du hast ein Problem, eine Not, irgendwas, dann wollen wir natürlich nachher auch für dich beten. Ich war vor vor zwei Wochen in irgendwo anders, ich weiß nicht, ob du da mich besucht hast, aber ist ja egal, auf jeden Fall habe ich da gepredigt, und dann kam ein Mann, der hatte äh, eine Augenlähmung, also sprich, der hatte eine Piratenklappe auf, also es war noch kein Fasching, der hatte eine Piratenklappe auf, weil er nichts gesehen hat. Also er hatte eine Augenlähmung und wir haben für ihn gebetet und er hat gesagt, nichts ist passiert. Und das ist manchmal okay. Äh, nichts ist passiert, okay, wir beten nochmal nicht, stärker oder mit mehr Chandra Basanda oder sowas, wenn wir Gott ja nicht mehr beeindrucken müssen. Er hat schon dafür bezahlt. Sondern wir nehmen das, was er getan hat und wir setzen das in Autorität frei. Und ich habe einfach nochmal gebetet, nichts passiert. Und er ist, er ist gegangen, wir haben ihm Mut gemacht, hey, halt einfach daran fest, was Jesus für dich getan hat. Und am nächsten Tag konnte er wieder komplett sehen, er ist zum Arzt, der Arzt konnte es nicht erklären. Im äh, Endeffekt haben die Ärzte zu ihm gesagt, ja, das muss tatsächlich ein Wunder sein, weil im Normalfall, selbst wenn das in irgendeiner Art und Weise von selber geheilt worden wäre, äh, wären da Rückstände gewesen. Aber der kam auf mich zu, komplett ganz normal. Ich konnte, ich, Ganz ehrlich, ich wusste nicht mehr wie groß, wer war. er war. Ich kannte ihn ja nur mit der Maske. Ja. Ähm, und er hatte keine mehr auf und sagte so, hey, weißt weiß noch, wer ich bin und so. Naja, klar, nee. <lacht> ähm, und ja, klar. Und er meinte halt, da und das und das war das Problem und praise God, Gott hat ihn geheilt. Ähm, letzte Woche ist bei uns im Gottesdienst jemand von langjährigem, langjährigem Tinnitus geheilt worden. Ich sage euch, Gott tut hier geniale Dinge in Deutschland. Ähm, wir müssen nicht nach Afrika reisen, um... Seine, seiner Hand zu begegnen, um seiner Versorgung zu begegnen, sondern er tut die Dinge hier. Und mit, somit möchte ich auch meine Predigt beginnen, weil ganz oft, wenn man krank ist, wenn es einem nicht gut ist, dann hat man ja solche Verheißungen. Man hat ja Verheißungen auf seinem Leben. Ich hoffe mal, du hast auch Verheißungen auf deinem Leben, sonst lies einfach die Bibel, dann hast du auf jeden Fall welche. Heute, ähm, heute habe ich... Ähm, wenn du Facebook hast oder wie auch immer, dann habe ich, ich habe heute gepostet auf Facebook, bitte sag nicht, dass Gott nicht zu dir redet. Und deine Bibel ist zu. Es gibt so viele Christen, die sagen, Gott redet nicht mehr zu mir, das ist so, ich bin in so einer wüsten Zeit und es ist so schwer auszuharren, aber wir lesen die Bibel gar nicht mehr. Und ich glaube, da ist schon das erste Problem, dass, dass, wir, dass Gott uns zurück zu dem, Ein, zu dem Simplen, zu dem Einfachen eigentlich ruft, warum es eigentlich geht. Und bevor ich diese Predigt starte, weil solche Predigten, die kann man ganz oft auch mit einem gesetzlichen Ohr hören. Und man denkt dann, oh nein, ich muss wieder mehr arbeiten, oh, es ist doch mein, es liegt doch an mir, dass die Verheißung nicht durchkommt. Von dem her ähm, würde ich es einfach mal cool finden, du legst einfach mal ganz kurz deine Hand auf dein Herz und dann sagst du einfach mal Gnade. Gnade. Das ist tatsächlich aus Gnade. Aus Gnade bist du errettet, ähm, weil du deinen Glauben dazu tust, zu dem, was Jesus für dich getan hat, aber nicht aus deiner eigenen Kraft. Nicht aus dem, was, was du tun kannst, sondern aus Gnade. Sag einfach mal, Jesus, ich danke dass du mich liebst
0: Jesus, danke dir, dass du, mich lebst.
1: dass du mich angenommen hast.
0: Dass du mich angenommen hast.
1: Dass du mich erwählt hast. Dass
0: du mich erwählt hast.
1: Bevor ich irgendetwas für dich tun konnte.
0: Bevor
1: ich für tun konnte.
0: Amen.
1: Amen. Das ist die Grundwahrheit, die wir wissen müssen. Ansonsten ähm, hören, können wir ganz schnell solche Botschaften, die ich jetzt bringe, die vielleicht auch ein bisschen mit... Hm, soll ich das... Jesus Jesuswürze, ja, das kann auch ein bisschen scharf sein, ähm, rüberbringen, weil natürlich ganz die Bibel sagt, es ist natürlich aus Glauben und aus Gnade, aber das Gnade macht uns ja nicht faul, sondern sie befähigt uns, die gute Werke zu tun. Somit, wenn und ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wir wollen alle mehr prophetische Worte, wir wollen, dass Gott über uns redet, wir wollen das Wort vom Herrn für unser Leben, wir wollen das Wort des Herrn für unsere Finanzen, für unsere Familie, für unsere Stadt, für unsere Kirche oder sonst irgendwas. Und wir wollen und wir wollen und wir wollen und ich glaube, dass Gott zu uns eigentlich redet, hey, was machst du eigentlich mit dem Wort, das ich dir schon gegeben habe? Wir leben gefühlt in so einer Einkaufs- oder Supermarktgesellschaft, wo du immer wieder dorthin laufen kannst und das dir nehmen kannst, was dort schon vorbe vorbereitet, vorge angepackt oder wie auch immer dort ist. Aber so funktioniert es ganz oft bei Gott nicht. Gott, ich meine, ich, ich weiß nicht, wie für dich das Gebetsleben aussieht. Ich habe das einfach mal gespiegelt, Letzt für mich. Und ich fand es mega witzig, weil selbst unser Gebetsleben ist was, wo wir das Wort des Herrn brauchen. Wir gehen zu Gott und sagen, hey Gott, ähm, wie siehst du die Situation? Und er redet zu uns und dann nehmen wir das, was er zu uns gesagt hat und wir gehen wieder zu Gott und sagen, okay, jetzt mach das. Oder nicht? Also so mein Gebetsleben ist. Er redet zu mir, keine Ahnung, du bist krank hier und her. Ah oh, Jesus, okay, ich brauche deine Heilung, danke, dass du für mich gestorben bist. Ich nehme das und bringe eigentlich das, was er für mich getan hat und bringe es eigentlich wieder ihm. Und da ist nichts Falsches dran, verstehe ich nicht falsch. Aber ich glaube, dass Gott mit uns, wenn wir alle sagen, hey, wir wollen, dass der Himmel die Erde berührt, wir wollen, dass himmlische Zustände hier auf der Erde etabliert werden, durch unser Leben, durch dein Leben, durch mein Leben, weil Gott uns individuell platziert hat, um Reich Gottes auszubreiten. Egal, wo du bist, Gott unterscheidet nicht zwischen säkular und christlicher Welt Gott unterscheidet nicht zwischen, okay, das ist halt der Pastor und der muss es Leben und du an deinem Arbeitsplatz, ja, bei dir drückt man auch zu oder sowas, sondern Gott ist wichtig, dass wir einfach authentisch das leben, was er für uns getan hat. Und ähm, deswegen glaube ich, dass wir alle, die wir sagen, wir sind jünger Christi, dass es bedeutet, hey, wir leben so, wie Jesus gelebt hat. Und das überall. Und deswegen bist du ein Botschafter an seiner Stelle. An deinem Arbeitsplatz, da wo Gott dich platziert hat. Und du bist kein Botschafter von Bekenne oder Verbrenne. Weil 2. Korinther 5, wo es das steht, dass du ein Botschafter an seiner Stelle bist, da heißt es, dass du ein Botschafter an seiner Stadt bist, um die Botschaft des Friedens zu vertreten. Eine Botschaft des Friedens, so kannst du es lesen, 2. Korinther 5. Eine Botschaft des Friedens, dass Gott sich mit der Welt versöhnt hat. Das, das sprengt mein, mein Denken. Wie kann Gott Menschen lieben, die so gegen ihn sind, die, 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 die ihn eigentlich hassen? Aber so ist Gott, so verschwenderisch ist Gott. Ich sage hier nicht Allversöhnung oder so, jeder kommt in den Himmel oder sowas. Das, wir müssen schon noch unseren Glauben dem hinzufügen sagen, ja, ich ergreife das mit meinem Glauben, diese rettende Botschaft, Jesus, und dann wirst du errettet. Aber er liebt dich, er liebt jeden da draußen. Und das ist so wichtig. Und für mich war es einfach wichtig, am Anfang zu sagen in dieser Botschaft, weil wir doch ganz oft solche Dinge mit einem religiösen Ohr hören, das uns nicht gerade in Freiheit bringt. Und ich weiß nicht, ob du deine Bibel dabei hast, du kannst mit mir mal aufschlagen, 1. Samuel 1. Und ich glaube, dass Gott heute Abend neue Verheißungen freisetzen will, aber gleichzeitig auch über alte, alte einfach, die vielleicht schon jahrelang über deinem Leben sind, neu beleben möchte. Und in 1. Samuel 1, da, da geht es um diese Bibelstelle oder da geht es um Hannah, die jahrelang keine Kinder kriegen konnte. Und die zu Gott ruft. Und ich möchte es ganz kurz vorlesen, weil ich glaube, dass es widerspiegelt unseren Prozess, den wir gehen von okay, ich, ich bekomme eine Verheißung und ja, wann, wann, wann tritt sie denn in Kraft oder wann wird sie denn sichtbar? Und ich lese es einfach mal ganz kurz vor. Ähm, 1. Samuel 1 Sorry für die, wenn ich die Namen nicht richtig ausspreche. Äh, manchmal denke ich, praise God, dass ich in der Zeit nicht gelebt habe. Ähm, Halleluja, dass du nicht so heißt. Elkana hatte zwei Frauen. Die eine hieß Hannah, die andere Penina. Penina hatte schon einige Kinder, Hannah aber keine. Jedes Jahr reiste Elkana mit seiner ganzen Familie zum Heiligtum nach Silo, um den allmächtigen Gott ein Opfer darzubringen und ihn anzubeten. Zu jener Zeit versahen Hoffni und Pinhas in Silo den Priesterdienst. Sie waren die Söhne von Eli, dem alten Priester. Jedes Mal, wenn elkana El seine Opfer dargebracht hatte, kam die ganze Familie zu einem Festessen zusammen. Elkana schnitt das Fleisch der geopferten Tiere in kleine Stücke und teilte sie aus. Peninnah erhielt Fleisch für sich und jedes ihre Kinder, Hannah aber bekam die doppelte Portion, denn Elkana liebte sie sehr, obwohl der Herr ihr bislang Kinder versagt hatte. Stets begann Pina, Penina dann Hannah mit Sticheleien zu kränken, weil sie kinderlos war. Das wiederholte sich jedes Jahr, wenn sie zum Heiligtum des Herrn zogen. Penina verletzte Hannah mit ihrem Spott so sehr, dass sie nur noch weinte und nichts mehr essen wollte. Hanna, warum weinst du? fragte Elkanah dann. Du isst ja gar nichts. Bist du so traurig, weil du keine Kinder hast? Bin ich dir denn nicht viel mehr wert als zehn Söhne? Versuchte er, sie zu trösten. Eines Tages, als Hanna wieder, wieder einmal nur mit Mühe einige Bissen heruntergebracht hatte, zog sie sich vor von den anderen zurück und ging zum Heiligtum des Herrn. Dort saß der alte Priester Eli auf einem Stuhl neben der Tür. Von lauter Verzweiflung weinte Hanna hemmungslos unter Tränen betete sie und versprach dem Herrn, allmächtiger Gott, du siehst doch mein Elend, wenn du Erbarmen mit mir hast und mich nicht vergisst, sondern mir einen Sohn schenkst, weil ich ihn dir zurück, will ich ihn dir zurückgeben. Sein ganzes Leben soll dann dir, Herr, gehören. Als Zeichen dafür werde ich ihm nie die Haare schneiden. hanna betete sehr lange. Das fiel Eli auf und er beobachtete beobachtete sie. Ihre Lippen bewegten sich, die Worte aber waren nicht zu hören, weil Hanna leise betete. Eli hielt sie für eine Betrunkene und fuhr sie an. Wie lange willst du denn eigentlich noch betrunken hier herumlungern? Geh und schlaf erst mal deinen Rausch aus. Aber nein, mein Herr, ich bin nicht betrunken, widersprach Hanna. Ich bin nur sehr, sehr traurig und habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Halte mich bitte nicht für eine heruntergekommene Frau. Wirklich, ich habe nur aus lauter Verzweiflung so lange gebetet. Da antwortete Eli, geh getröstet und in Frieden nach Hause. Der Gott Israels wird dir geben, warum du gebeten hast. Hanna verabschiedete sich und sagte, behalte mich in, deiner, in guter Erinnerung. Erleichtert ging sie zu den anderen zurück. Und dann konnte sie wieder essen. Lange Geschichte. Wenn du halt noch keine Bibel gelesen hast, kann ich heute einen Haken dahinter setzen. <lacht> ähm, ich finde es faszinierend, weil Hannah, ja, das war ganz schön umkämpft, ihre Situation. Vielleicht bist du hier, du kannst keine Kinder kriegen oder sowas. Ich will hier niemanden entblößen Ich kenne nicht alle eure Geschichten, wie auch ja immer. Vielleicht auch gut so, dann kann ich auch nicht zu jemand individuell predigen. Aber ich finde es enorm spannend, weil ganz oft, wir haben eine Verheißung, wir haben wir wollen was für unser Leben und wir sehen das nicht und dann die Welt verspottet uns. Ja. Die macht sich lustig über uns, über das, was eigentlich Gott für uns geplant hat. Und ich finde es so genial, was Hannah macht. Sie geht vor Gott und sie betet und aufgrund dessen bekommt sie ein Wort. Das ist so interessant. Sie wurde nicht schwanger, aber sie bekam ein Wort. Und das Wort hat ihr gereicht. Diese Aussage, diese Verheißung hat ihr gereicht für ihre Situation. Es hat ihr Hoffnung gegeben, ihre Situation anders zu sehen. Und ich möchte dir heute Abend Mut machen, wenn das Einzige ist, dass ich dir geben kann, Hoffnung, dann muss es reichen für deine Situation. Weil es hat ihr gereicht. Es hat ihr gereicht. Es hat Hannah gereicht. Hannah hat nach einem Sohn geschrien und sie bekam eine Verheißung. Und ich glaube, dass ähm, wenn wir Erweckung sehen wollen und jede Erweckung hat mit Gebet ge begonnen, wo Gott ein Wort gegeben hat und Menschen ähm, ihren Glauben dazu gepartnert haben und gesagt haben, ja, wir wollen das sehen und gebetet haben, dass es passiert und dann Ausgießungen passiert sind. Und ich glaube, dass Gott das genauso tun will. Aber wenn Gott uns eine Verheißung gibt, dann glaube ich, dass er möchte, dass wir unseren Glauben, dass wir mit diesem Wort in Partnerschaft zusammenkommen. Uns nicht einfach da oben aufs Regal stellen. Ich weiß, so ist es, wenn man viele prophetische Worte bekommt und wir leben in einer Kultur, du kriegst viele ähm, Dinge, vielleicht auch nicht, aber wir leben, ich persönlich lebe in einer Kultur, wo das viel passiert und man tendiert, so schnell dazu und sagt, ja, okay, ich sehe das gerade noch nicht so über meinem Leben oder ja, das ist jetzt nicht gerade, noch nicht gerade so wichtig oder wie, wie auch immer soll das mal passieren. Ich schiebe es mal da oben hin und irgendwann mal passiert es vielleicht. Und ich möchte heute Abend äh, so ein bisschen was teilen, was uns aus dieser passiven Haltung, wenn Gott redet, rausnimmt in eine Partnerschaft hinein, dass diese Dinge passieren, die er über unserem Leben ausspricht. Und natürlich, Gott ist souverän, er kann immer eingreifen, er kann das Ding rocken, wann immer er will. Ähm, ich weiß nicht, wir haben zwei Kinder, ich weiß nicht, ob du weißt, wie sehr zwei Striche dein komplettes Leben verändern können. Ich weiß nicht, ob schon mal, wahrscheinlich, wenn du Kinder hast, hast schon mal einen Schwangerschaftstest äh, genommen. Ähm, in, in drei Minuten kann dein komplettes Leben anders aussehen. Und das von zwei Strichle. Also, wenn du schon mal schwanger bist, die Frau pinkelt halt da drauf. Und dann, dann wartest du einfach. Da hat sich noch nichts optisch verändert. Die Frau sieht immer noch gleich aus. Drei Minuten vorher wie drei Minuten später. Machst ein bisschen Smalltalk an, wie geht's und so. Und dann kommt halt der zweite Strich. Und rasant verändert sich verändert sich dein komplettes Leben. Du machst dir Gedanken über Farben, die hättest du nie sonst noch äh, an die Wand gemalt. Du kaufst Dinge, die hättest vielleicht auch nie gekauft. Du machst irgendwelche Dinge aufgrund von einem zweiten Strich. Und ich frage mich, was passiert, wenn Gott zu uns redet? Ich glaube, es, es gibt einen Unterschied, zwischen, okay, ich empfange ein prophetisches Wort, ich empfange das Wort des Herrn für mein Leben, oder, hey, ich trage das Wort des Herrn. Weil ich glaube, wenn Gott zu uns redet, dann ist, es, dann ist es so kraftvoll, dass es uns eigentlich schwanger macht. Und du dann die Verantwortung hast, das zu nähern, dem zu essen zu geben, das richtig zu verwalten, bis es rauskommt. Also verstehe ich nicht falsch, im Normalfall, ein Kind kommt halt automatisch nach neun Monaten oder sonst was. Aber ich glaube, beim Wort Gottes, beim Wort des Herrn, bei dieser Verheißung, ich weiß manchmal nicht, ob es tatsächlich kommt. Wenn wir nicht mit diesem Wort in Kooperation kommen. Ihr müsst es wirklich mit gnadenvollen Ohren hören, okay? Aber ich glaube, da ist so viel Wahrheit drin. Und ich möchte euch heute Abend drei oder vier Punkte geben, wie wir das, wirklich, das Wort des Herrn richtig verwalten mit unserem Leben. Weil ich glaube, da ist so eine Dringlichkeit im Leib Christi. Da verstauben so viele geniale Worte für dein Leben, weil wir uns nicht mehr daran erinnern, beziehungsweise, weil wir es einfach nicht wertschätzen, was er zu uns sagt. Und ganz ehrlich, ich behaupte mal, wir glauben Menschen mehr wie Gott. Ich meine, ab und zu sieht es bei uns daheim aus, wir haben zwei Kinder, ähm, räumt man auch nicht immer gleich alles auf. Das sieht halt ein bisschen aus und wir sagen ab und zu einfach mal so, hey Schatz, komm, wir laden einfach irgendjemand ein, weil wenn wir jemanden einladen, dann müssen wir auch aufräumen. Das ist ein gutes Tool, wenn es bei dir daheim ein bisschen komisch aussieht. Dann lade doch einfach jemanden ein, dann tue ich automatisch aufräumen. Aber mir ist schon mal aufgefallen, dass wenn wir, wenn jemand zu uns kommt oder wir jemanden einladen, sagen wir mal so, ich lade dich um 19 Uhr Freitagabend ein, dann tue ich meine ganze Woche vorbereiten auf diesen Abend. Ja, ich kaufe schönes Essen ein, ich tue saugen, putzen, hin und her, aus Klo putzen und so. Dass der Gast das wohl hat. Aber was passiert, wenn Gott zu uns redet? Beeinflusst es unser Leben? Oder Südeiwa, ja, praise God, danke, cool. ja. Wieder ein Wort in unserem Geldbeutel, da packt man halt hin. Und wir leben einfach so weiter. Oder darf das Wort des Herrn unser Leben beeinflussen? Und ich möchte den ersten Punkt mit dir teilen, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, dass jede Verheißung, die Gott uns gibt, uns tiefer ins Gebet führen muss. Jede Verheißung, die Gott, jedes Wort Gottes, jede Verheißung Gottes muss Benzin für unser Gebetsleben sein. Ich habe aufgehört, einfach nur noch irgendwas zu beten über meinen Kindern. Sondern ich habe Gott gefragt, was ist das Wort des Herrn für meine Kinder? Meine kleine, ähm, so klein ist sie auch die heißt Amy Grace. Gott hat zu uns gesagt, die, wir sollen sie Amy Grace nennen. Es bedeutet ähm, Hammer Gnade. Und Gott hat gesagt, sie wird eine Botschafterin von dieser übertriebenen Gnade sein. Und das bete ich jeden Abend. Ich bete, Jesus, ich danke dir, dass du gesprochen hast, dass sie eine prophetische Stimme sein wird und diese übermäßige Gnadenbotschaft ins Land hinaustragen wird. Mein Sohn, der heißt Lennox Lake, Lake, John G. Lake, ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist ein Heilungsevangelist. Und ähm, ich glaube, dass er was auf seinem Leben trägt, das, das widerspiegelt und das bete ich. Ich bete nicht nur allgemein irgendwas über meine Kinder. Ich will das Wort des Herrn über meine Kinder beten. Ich will das Wort des Herrn über meine Finanzen beten. Ich will das Wort des Herrn über meine Stadt beten. Ich will nicht einfach nur irgendwas beten. Ich will das beten, was Gott sagt. Bill Johnson sagt, er ist ein geistlicher Vater zu uns und ein Leiter in der amerikanischen Gemeinde. Der sagt, wenn du ein Wort von Gott bekommst, dann ist es, wie Gott dir eine neue Brille aufzieht und du dein Leben jetzt durch diese neue Brille sehen darfst. Es muss unsere Sicht über uns selber und über unsere Umstände verändern. Punkt Nummer eins. Es muss unser Gebetsleben beeinflussen. Punkt Nummer zwei. Das Wort des Herrn muss unser Leben vorbereiten auf die Verheißung. Ich möchte euch ein paar Beispiele geben. Im Hebräer 11, da heißt es, dass Noah, dass es ihm zum Glauben gerechnet wurde, weil er eine Arche gebaut hat, obwohl es noch nie geregnet hat. Ich frage mich, wenn Gott zu dir redet, obwohl es noch nie geregnet hat, kannst du eine Arche bauen? Ich meine, der wurde ja auch verspottet. Der wurde auch blöd angemacht. Aber das Wort des Herrn hat sein komplettes Leben verändert. Er hat sich zum Spott gemacht. Für alle. Es hat noch nie geregnet. Die wussten vielleicht immer, wie ein Schiff aussieht. Und er baut eine Arche. Kannst du der beste Archenbauer sein, den es in Deutschland gibt, weil Gott dir eine Verheißung gegeben hat? Ich möchte einen Satz sagen und Bitte hört den mit den richtigen Ohren. An unser, unser Level an Vorbereitung wird das Level an Ausgießung bestimmen. Und ganz ehrlich, das, darf, das, das muss nicht die krasseste Vorbereitung sein. Aber Gott, ich glaube, Gott möchte, dass wir unser Herz positionieren, dass die Dinge auch passieren. Und nicht diese Einstellung haben. ja. Schauen wir mal. Hat er halt wieder irgendwas gesagt? Ja, alles klar. So, ich glaube, wenn der Schöpfer des Himmels und Erde uns ein Wort gibt, das die Möglichkeit hat, unser komplettes Leben zu transformieren, dann müssen wir es auch wertschätzen. Als solches. Weil er hat mit einem Wort die Welt geschaffen. Und somit redet er zu uns, und eigentlich transformiert sich hier drin schon was. Da baut sich was auf. Einzige, was er will, ist, dass unser Glauben mit dem in Ko Kooperation kommt. So, wenn, wenn, wenn du Gottes Worte wirklich schätzt, dann zeig mir deine Arche. Das hat Gott zu mir gesagt. Steve, wenn du, wenn du wirklich meine Worte schätzt, dann zeig mir mal deine Arche. Gott darf mit mir so reden, das ist okay. Weil es macht was mit meinem Leben. Das beschneidet mich. Das beschneidet mich da, wo ich vielleicht in irgendwelchen Dingen unterwegs bin und Zeit und Kraft reinfließen lasse, die eigentlich gar nicht wichtig sind. Und er reduziert es wieder auf das, was wirklich Fokus haben muss. Das, was er zu mir gesprochen hat. So, Wenn Gott zu dir redet, kannst du eine Arche bauen. Und selbst wenn du nur anfängst, Holz zu sammeln, es reicht. Ich glaube, manchmal verkomplizieren wir Dinge, aber ich, also Gott hat zu mir in Amerika <lacht> gesprochen, hat zu mir gesagt, hey Steve, du wirst jemand sein, der äh, World-Class-Leaders, also Welt, ja, was weiß ich, Leiter äh, beeinflussen wird. Und ich habe einfach, ich liebe Biografien, ich lese gerne Biografien, und ich habe äh, Biografien von Männer Gottes studiert und hin und her gelesen. Und mir ist eines aufgefallen, dass alle diese Leiter, die spielen alle Golf. Und ich habe hab mich gefragt und habe gefragt, okay, was tue ich in meiner Woche, um Weltklasse-Leiter zu beeinflussen? Und ich habe einfach mal, vielleicht starte ich einfach mal Golf spielen. Die spielen alle Golf. Ich meine, es muss ja nicht immer sein, okay, ich muss jetzt fünf Stunden lang beten, in Sprachen reden oder sonst irgendwas. Und ich habe einfach angefangen, ähm, Golf zu spielen. Ich möchte dir Mut machen, wenn Gott zu dir sagt, hey, du sollst, du wirst Buch, Bücher schreiben, dann start doch mal mit einem Blog. <lacht> Gott sagt zu dir, hey, du wirst Einfluss haben in die politische Welt, dann starte doch einfach mal, indem du ein Magazin kaufst, das politisch engagiert ist. Mach irgendwas, was in diese Richtung geht, um dein Herz zu platzieren, damit die Verheißung genährt wird und ein Landeplatz wird. In deinem Leben, durch dein Leben sichtbar zu werden. Ich meine, meine Kinder sind wahrscheinlich eines meiner kostbarsten Dinge und wie es so ist, als Pastor gibt es viele Leute, die gern auch äh, mal auf deine Kinder aufpassen. Aber wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Johnny kommt und sagt, hey, kann ich, ich passe heute Abend auf eure Kids auf, ähm, bringt sie einfach zu mir, ihr könnt eine Date-Night machen. Ähm, und wir, also meine Frau und ich, wir kommen und wir fahren ins Haus hin und der Johnny macht die Tür auf. Da läuft ein freigelassener Pitbull rum, ein Messer liegt auf dem Boden, sieht aus wie im Schweinestall. Glaubt ihr, ich würde meine Kinder da reingeben? Nee, ich würde sagen, hey Johnny, haben wir cool, dass du willig bist, auf unsere Kinder aufzupassen, aber es sieht nicht so aus, dass du verantwortungsbewusst mit dem umgehst. Dass du dieselbe Wertschätzung für meine Kinder hast, wie ich für sie. So, was passiert, wenn Gott zu uns redet? Sind wir wieder Johnny? Ja, ist klar, klar, kannst du mir reden? Oder räumen wir unser Haus auf? Machen wir Raum, dass das überhaupt Platz in unserem Leben hat? Darf es unser Leben verändern? Punkt Nummer drei. Das Wort des Herrn muss unsere Sprache verändern. Ich möchte ganz kurz was dazu sagen, weil Unglauben heißt nicht, kein Glauben zu haben, sondern Unglaube ist Glaube ins Falsche. Glaube bedeutet nicht, oder Glaube tut nicht die Realität verleugnen, sondern tut immer auf eine größere Realität hindeuten. Versteht ihr das? Weil es ist ganz wichtig. Es bedeutet nicht, ich bin nicht krank, ich bin nicht krank, ich bin nicht krank, ich bin nicht krank. Jetzt handle ich im Glauben. Ich glaube, das ist okay. okay. Mein Fuß tut weh. Das ist, das ist Fakt. Aber faktisch, okay, Jesus, ich danke dir, dass du dieses Problem heilen kannst. Das ist Glaube, okay. Und ich partner mit ihm, dass das weggeht. Und Unglaube wird sagen, ja, alles klar. So ist es halt. Okay, ihr habt verstanden. So ist ganz wichtig, weil in Lukas 1, da sehen wir die neutestamentliche Hanna, beziehungsweise wir sehen da Zacharias. Zacharias und seiner Frau, denen ging identisch wie Hanna und ihr Mann. Konnten Ewigkeiten, keine Kinder kriegen. Und Zacharias war ein Priester. Und einmal im Jahr wurde seine, sein Team ausgewählt, im Tempel vor Gott zu stehen und ihn anzubeten. Praise God, dass du jeden Tag Zugang zum Allerheiligsten hast, zu Jesus. Du musst nicht mehr ein Jahr warten. Jesus hat den Vorhang geöffnet. Du kannst jeden Tag zu ihm kommen. Ja? Ähm, du musst nicht mehr ausgewählt werden. Du bist ausgewählt. So, von dem her, Halleluja. Auf jeden Fall... Der wurde ausgewählt und sein Team, und er wurde ausgewählt, Zarias und er gehen in das Allerheiligste rein, um Gott zu dienen. Ähm, und dann auf einmal taucht Gabriel auf. Ein Engel. Und er sagt zu ihm: Ich kann es auch vorlesen äh, Der sagt zu ihm Hey, du wirst äh, deine Frau wird schwanger werden, und so, und so, und so. Und dann sagt, also kannst du es in Lukas 1 nachlesen, und dann sagt Zarias: Und Zarias sprach zu dem Engel. Woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann, und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Das habe ich dem letzten Mal tatsächlich so gelesen, und mir ging ein Licht auf. Ich glaube, ich meine, wir alle, wenn du hier bist und du kennst die Geschichte nicht, lese einfach Lukas 1. Ähm, aber es geht dann weiter, dass der Engel zu Zacharias sagt, Kollege, bist du auch mal ruhig für die nächsten neun Monate, bis die Verheißung eintritt. Und ich glaube, ich habe das früher immer gedacht, oh, der arme Zarias und so und so, aber ich glaube tatsächlich, und hört mich da richtig, ich glaube, dass der Engel Zarias geholfen hat. Das bedeutet nicht, dass Gott Krankheit die er schickt und so er sagt, alles klar, jetzt du mal da draus. Okay, versteht mich da richtig. Gott kann nicht geben, was er nicht hat. Er kann dich nicht krank machen und sagen, hey, jetzt lernst du mal erlassen, Lesson, also jetzt lernst du mal was draus. Auf jeden Fall, der wird, der wird stumm geschalten und ich glaube, er hat ihm da damit geholfen, weil wir ganz oft nicht verstehen, wie viel Autorität tatsächlich in unserer Sprache, in unserem Mund ist. Und ich glaube, dass Zacharias, und der Engel hat es ihm ja gesagt, beziehungsweise er selber, er hat gefragt, wie soll denn das funktionieren? Ich bin ja ein Mensch, der schon älter ist und vorangerückt ist und meine Frau auch, und es funktioniert nicht. Also sprich, die haben schon auch ausprobiert und so, Das hat halt nicht geklappt und jetzt sind sie auch noch alt. Und es ist faszinierend für mich, weil der Engel sagt, ich bin Gabriel. Was denkst du eigentlich, wer ich bin? Ich bin nicht einfach einer, wo halt hier hinterhergelaufen ist und irgendwas erzählt. Ich bin Gabriel. Und ich stehe 247 bei Gott. Ich komme nicht einfach und erzähle irgendwas und dann schauen wir mal, ob das so ist. Und das Problem war, dass Zacharias auf das geschaut hat, was irdisch irgendwie funktioniert, und eigentlich in, in dem in dem Moment wo ein Gesandter Gottes vor ihm steht, das Übernatürliche selbst, von dem mehr besessen war, was er, was ihm möglich ist, anstelle was von Gott möglich ist. Und weil das so war, musste der Engel ihn quasi stumm schalten, weil Zaharia sonst vielleicht die Verheißung kaputt gemacht. Hätte vielleicht kaputt gehen können. Man weiß, ich weiß es nicht. Aber das könnte sein, weil so viel Kraft da drin ist und Gott wahrscheinlich gedacht hat: Hey, also Zacharias und seine Frau, die Elisabeth, die haben ja Johannes geboren. Das war der Wegbereiter für Jesus. Und wahrscheinlich hat der Engel gesagt: äh, Das ist schon ein bisschen arg kritisch. Ähm, Johannes ist uns ziemlich wichtig, deswegen der soll Jesus einen Weg bereiten. Deswegen bist du einfach mal ruhig. Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir im Glauben sprechen, auch wenn wir es noch nicht sehen, weil wir in der Realität glauben, die größer ist als in unseren Umstand. Oder wir sind einfach mal ruhig. Wenn du merkst, hey, mein Glaubenslevel ist wirklich hier unten für die Verheißung, die Gott mir gegeben hat, dann ist einfach mal ruhig, wie wenn du jedem erzählst, ah, das kann eh nie funktionieren und hin und her. Warum streuen wir denn da so viel Unglauben? Einfach mal ruhig sein. Funny story. Ich, äh, wir haben bei uns Jesus-Talk, sagen wir dazu. Ähm, als ich angefangen habe mit Predigen, wahrscheinlich wie es jedem guten, äh, wie es jedem Prediger so geht, du fragst dich, hey, wie war ich die Predigt? Und du gehst also ein Gefühl zu jedem und sagst, hier, äh, und, wie war's? War's gut? Ja, super. Cool, danke. Ähm, ich bin auch immer zu meiner Frau und gesagt, hey und, wie war's? Ja, war gut und so. Bis irgendwann mal die zu mir gesagt hat, was hat eigentlich Jesus zu dir gesagt? Und wir haben dann eingeführt so eine Jesus-Talk, wie wir das nennen, und das bedeutet, bevor ich von irgendjemand wissen will, wie es war, fragst du erstmal mal Jesus, was er zu der Situation sagt. Es ist interessant. Weil ich meine, klar, wir lassen auch andere Leute bei uns predigen und das ist, es ist halt so. Ja, du willst halt wissen, wie war es und, und her. Und die Leute kommen zu mir her und sagen, ah Steve, wie, wie, wie war's für dich und so? Und ich sage, was hat Jesus zu dir gesagt? Na, keine Ahnung. gehst du da rüber fünf Minuten und fragst ihn. Und dann kommst du wieder. Also, wenn er zu dir sagt, wow, mein Sohn, meine Tochter, das war Hammer. Das sind so viele Herzen berührt worden. durch genau zu dem und dem geredet. Und dann ist es egal, was ich sage, was ich wahrgenommen habe. Ich kann natürlich ein Feedback geben, verstehe mich nicht falsch. Aber es muss die Stimme Gottes hat ein ganz anderes Gewicht wie, mein, wie meine oder deine. Das Problem ist, dass wir das getauscht haben. Und deswegen auch so viel, dass wir unter so viel Ablehnung leben. Wir lassen uns vom Aldi-Verkäufer ablehnen, weil der seinen besten Tag hat, oder also in dem Fall der schlechteste, und du nicht schnell genug das, das Geld rausgeholt hast und die hinter dir schon... Der Hall, ja, Also ja, ihr wisst, wie es beim Aldi dahergeht. Auf jeden Fall, du kannst nicht schnell genug sein und hin und her und es ist... Alle kriegen den Vogel schon und wir lassen uns von dem mehr beeinflussen wie wenn Gott zu uns gesagt hat, hey, heute wird ein Tag, wo ich das und das und das mit dir machen möchte. Und ich glaube, dass es, dass wir wieder dahin kommen müssen, als Christen, dieses Wort, das er über uns spricht, so wertzuschätzen, so zu sehen, wie wenn Gott leibhaftig das zu uns sagen würde. Das bedeutet, Bedeutet natürlich, wenn es uns einen Mensch gibt oder sowas, wir müssen das prüfen. Versteht mich nicht falsch, natürlich. Aber wenn das in unserem Geist wiederhält, dann muss das in uns was machen. Wir werden schwanger, Leute. Und das bedeutet, du gehst, du wirst schwanger. Das hat einen Prozess, das ist ein Prozess, schwanger zu laufen oder wie er immer mal dazu sagt. Und die Frage ist, bist du schwanger? Du hast so viele Dinge vielleicht über deinem Leben stehen. Bist du schwanger oder stehen die da einfach? Verstauben die da? Oder darf der Heilige Geist die heute Abend neu beleben? Und du gehst hier aus der Türe raus und du glaubst tatsächlich, dass du die Welt verändern kannst. Das ist nicht nur eine tolle Floskel. Und ich möchte eins noch sagen, weil ich glaube, jedes Mal, weil dieser Prozess, den wir gehen, bis die Verheißung kommt, dass das eine Zeit ist, wo auch dieses Wort getestet wird. In Markus 4, Vers 17, da lesen wir, Und sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen, entsteht, ärgern sie sich sogleich. Und ich glaube, dass es, eine, dass es Test, eine, eine Testzeit gibt, wo Gott, beziehungsweise wenn Gott das Wort gibt, bis es eintrifft. Und ich glaube, diese Testzeit ist eine Wartezeit, wo dein Vertrauen gebildet wird. Und wo eigentlich deine deine Wurzeln tief gehen müssen. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Berlin warst. Ich war mal vor kurzem in Berlin. Ich bin dann mit jemandem S-Bahn gefahren oder U-Bahn und ähm, da war ziemlich ziemlich voll und du stehst da so drin und um dich rum ist sehr viel los und ich sag zu dem so, boah praise God, dass ich da, dass ich nicht bei euch wohne und so und da jeden Tag hier ähm, rumgondeln muss und so halt rumstehen muss. Und der sagt so, ja das war mal noch viel schlimmer. Ich bin morgens, wenn er zur Arbeit gefahren ist, ist er quasi, geht die Tür auf, die Schiebetür geht auf und er hat sich rumgedreht und ist so nach hinten reingelaufen und ist die Tür wieder zugegangen. So voll war die S-Bahn. Und er hat das mir, ähm, ja, zu mir, hat mir das erzählt und, und in dem Moment redet Gott zu mir und sagt zu mir, genau so muss dein Leben aussehen. Das muss so voll mit Wahrheit sein, dass wenn die Türe aufgeht und Unglauben rein will, muss dann, sorry, ist schon voll. <lacht> genau so muss unser Leben aussehen. muss so voll mit Wahrheit sein, so voll mit dem, was Gott über unser Leben sagt, so voll mit, mit, diesen, mit dieser Hoffnung und Glaube sein, dass wenn Unglauben schon nur allein versucht, da reinzukommen, die Tür öffnet sich und ja, versucht da reinzukommen, äh, äh, geht nicht. Schleier schon voll. Das wünsche ich mir für dein Leben. Das wünsche ich mir für unser Leben. Dass wir so voll sind von den Verheißungen, die Gott redet, von dieser Wahrheit, die da drin steht. dass Unglaube, dass das diese Dinge, die der Feind, mit denen der Feind versucht, uns abzuhalten von der Verheißung, die Gott über unserem Leben spricht, gar keinen Raum haben. Ich glaube, dass wir Leute sind, mit dem endlich vielleicht kann das Worship-Team nach vorne kommt. Ich glaube, dass wir Leute sind wie Johannes, die Wegbereiter sind für Jesus, für Menschen in deinem Umfeld, in deiner Arbeit oder sonst irgendwo. Und ich glaube, dass Gott uns Worte geben möchte für diese Menschen, dass Gott äh, den Weg bereit machen möchte, dass wirklich Menschen unseren Erlöser, Jesus Christus, erleben. Ja. Durch unser Leben. Die Frage ist nur, darf dein Leben ein Landeplatz für seine Verheißungen sein? Darf dein Leben, wenn Gott redet, verändert werden? Darf dein Leben, wird dein Leben beeinflusst von dem, was Gott redet? Vielleicht hast du, Hund ja. Vielleicht hast du einige Verheißungen über deinem Leben stehend. dann bete ich, dass Gott wirklich dich erinnert, dass er dich daran erinnert. Hammer, wenn du es sehr aufgeschrieben hast. Genial, wenn du es sehr aufgeschrieben hast. Hol die dir vor und frag Gott. Frag einfach mal Gott, was du tun kannst, damit diese Dinge passieren. Was kannst du vorbereiten? ist ja die Frau, die bei Elisa die Tonkrüge herausgestellt hat? Es gab so viel Öl, wie es Krüge gab. Was wäre gewesen, wenn sie gewusst hätte, der kommt und der gießt Öl aus und ich brauche so viel Krüge wie möglich. Was wäre gewesen, wenn ihr Leben vorbereitet gewesen wäre? wären so viele Krüge voll gewesen, wie es nur gegeben hätte. Kannst du der beste Krugsammler sein in Deutschland? Kannst du der beste Archenbauer sein in Deutschland? Kannst du jemand sein, der vorbereitet ist? Was nachher heißt, hey, wow. Jetzt kann ich es regnen lassen in deinem Leben, weil du hast die Arche gebaut. Und Jesus, ich bete jetzt einfach, dass du kommst. Dass deine Gnade uns erinnern an das, was über unserem Leben steht, So du kommst, Heilige Geist, und dass du zu unserem Herzen redest. Heilige Geist, ich bete, dass du jemand, dass du diese Dinge, die in uns schlummern, neu beleben darfst, Jesus. Heilige Geist, ich bete, da, wo wir vielleicht noch gar nie ein Wort von dir bekommen haben, dass die Bibel auf einmal wieder lebendig wird. Dass wir unser Leben nicht abhängig machen von irgendwelchen Menschen oder Personen, sondern ich bete, Jesus, dass die Bibel neu lebendig wird. Dass du dadurch uns redest, weil du bist der Schöpfer, du bist der Autor dieses Buches und wir wollen dir Jesus. Jesus, ich bete, dass deine Kraft einfach sichtbar wird. Vielleicht können wir es mal ganz kurz so machen. Wenn du hier bist und ähm, du hast Verheißungen über deinem Leben, aber die, ist, sind halt, die sind noch nicht sichtbar, kannst du einfach mal ganz kurz aufstehen, dann will ich einfach für dich beten. Keine Scham, alles gut. Wenn du keine hast, bleib einfach sitzen. Vielleicht wir haben hier nachher ein Team, Lebens für dich zu beten. Ähm, auch mal einfach zu hören für dich, was Gott über dein Leben spricht. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für jede, jede Person, individuell, die jetzt hier Vater. Jesus, ich bete, dass du wirklich über dem brütest, mit diesem Ruachatem, mit deinem lebendigen Atem, Jesus, und diese Dinge, die du über unser Leben, über jede Person hier drin gesprochen hast, eigentlich voll sind von deinem Leben. Jesus, wir beten, dass dein Geist sie, sie lebendig macht, Jesus. Und wir sagen, dass diese Dinge, die wir vielleicht erst irgendwann mal in der Zukunft über unserem Leben in irgendeiner Art und Weise vielleicht sehen können, wir ziehen die in die Gegner, so wie David von, von, dieser, von dieser Gebetsstätte geträumt hat. ich danke dir einfach dafür, dass wir nachher sein dürfen wie die Träumenden, weil du in unser Leben hineingebrochen bist, Jesus. Und das möglich gemacht hast, was eigentlich unmöglich ist. Und wir wollen sagen, Jesus, wo diese Dinge belebt werden heute Abend, wo du uns daran erinnerst, dass die unser Leben, unser, unser Gebetsleben neu aktivieren, dass sie unser Leben vorbereiten können oder werden. Dass wir sagen, Jesus, dass wir unseren Glauben, unseren Mund, wir wollen da kooperieren mit dir, Jesus, und das aussprechen, was du über unser Leben tun möchtest, mit unserem Leben tun möchtest. Dank dir, Vater, dass du gut bist. Wieder hinsitzen. Ich möchte noch eine Sache sagen, dann öffne ich einfach für, für Gebet, wenn du hier bist und du brauchst Gebet, ähm, das Leben für dich zu beten. Ähm, ich weiß nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist, dass Pfingsten, also die Ausgießung des Geistes, ist nur passiert, weil die Jünger gewartet haben an dem Ort für 40 Tage. Weil sie dem Wort Gottes geglaubt haben, dort zu verweilen. Deswegen gab es Pfingsten. Darf Gott dich wieder herausfordern? Darf das Wort des Herrn dich herausfordern? Darf es dein Leben verändern? Ich möchte euch mit einem Vers heimschicken, den findest du in Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Wow. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Vielleicht sagst du Steve, Ja, wie kann ich Wort des Herrn überhaupt kriegen. Ich habe noch nie eins bekommen. Hier ist beschrieben. Such Jesus. Erlebe ihn in deinem Versteck, in deinem Secret Place, in deiner stillen Zeit. Lese die Bibel, so lang bis du ihn hören, hören bist du ihn hören, bis du ihn reden hörst, so rum. fang an zu beten, ihn zu suchen, weil er lässt sich von dir finden. Er versteckt sich nicht von dir. Aber ich glaube, dass Gott uns herausfordern möchte, mit ihm Gemeinschaft zu haben und in Partnerschaft zu treten, damit der Himmel wirklich diese Erde beeinflusst. Und das möchte er durch dein Leben und durch mein Leben Und da, wo du vielleicht in der Wartezeit bist, da bin ich, dass du durchhalten lernst, dass du standhaft durchhältst, weil es seine Gnade dir Kraft gibt, im Ungewissen zu stehen und seine Wahrheit ihn zu fokussieren, zu sagen, okay, selbst wenn ich so nicht sehen kann, ich halte dran fest, Jesus. Und ich, ich bereite mein Leben vor, damit das und das passiert, was du gesprochen hast in Jesu Namen. Amen.
0: Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.